0: Hola y bienvenidos de nuevo al Mesón Podcast. Hoy tenemos una gran invitada. Nos va a contar un poco sobre su experiencia estudiando diseño de modas. Entonces, por favor, Sofía, preséntate.
1: Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme a este podcast. Mi nombre es Sofía Rojas. Hice carrera en diseño de modas en Bogotá, en la Arturo Tejada Cano. Después hice un estudio posterior en sostenibilidad de moda en Italia, en Polimoda, exactamente.
0: Si quieres, empieza un poco contándonos qué es un diseñador de moda y qué es lo que hace.
1: Bueno, básicamente un diseñador de modas es aquella persona que crea, que hace colecciones. Realmente un diseñador de modas hace muchas cosas. No solamente crea prendas, sino puede trabajar con comunicación, creación, puede trabajar haciendo colecciones, dirigiendo, digamos, una empresa... Te puede hablar como de la moda, es un, ah pues también una persona que ayuda a comprar, o sea hay muchísimas ramas del diseño de modas, hay demasiadas, entonces digamos que un diseñador básicamente es aquella persona que crea colecciones, comercializa, también trabaja de mano con otras personas, o sea básicamente hace de todo un diseñador puede hacer muchas cosas. Puede irse por la parte de alta costura, también diseño de vestidos de baño, ropa casual, mujer, hombre, infantil. Entonces digamos que puede hacer muchas cosas.
0: Cuéntanos un poquito, hace seis años, ¿por qué elegiste esta carrera?
1: Bueno, la verdad yo creo que lo elegí hace muchísimo tiempo. Empecé, no sé de dónde salió el gusto por el diseño de moda. Me acuerdo que me gustaba mucho dibujar en el colegio, entonces realmente siempre dije que quería estudiar diseño de moda. No tenía una razón así como válida, para estudiar diseño de moda pero siempre fue mi pasión no me gustaba mucho coser realmente no es lo, como lo que me encante hacer no me gusta mucho coser porque pues un diseñador de moda se basa más que todo en la costura entonces me daba mucho mal genio a veces que me decían que iba a terminar como una costurera la verdad obviamente es una pasión también porque como te digo o sea un diseñador de modas puede ser solamente diseñador o puede ser que se vaya por la parte de patronaje o que se vaya por la parte de solo costura alta moda eh, solo sketch, que es como el diseño de las prendas, el patronaje es como más técnico, que es como dibujo técnico, es la creación de la prenda desde cero, también hay ilustradores en diseño de modas, que pues eh, ilustran las prendas, marcan las telas hay un montón de cosas que puede hacer un diseñador de modas, entonces elegí la carrera porque realmente es una pasión que tengo, desde siempre no, no me vi estudiando otra cosa entonces creo que fue eso como el impulso que tuve para estudiar diseño de modas, que me gusta mucho el dibujo, me me gustaba mucho todo lo que tenía que ver con moda, pasarelas, o sea, de verdad, amaba mucho todo ese campo.
0: Bueno, Sofía, ya que nos contaste que fuiste a estudiar primero a Bogotá y después a Italia, me gustaría que nos contaras un poco cuáles fueron los retos que tuviste, digamos, qué tal el cambio de venir a, a vivir a Bogotá y estudiar acá y pues siguiendo en Italia y digamos qué cosas no te dijeron antes de entrar a la carrera que de pronto te sorprendieron un poco.
1: Fue un cambio brusco porque pues de pasar a un lugar tan pequeño, a la capital, pues siempre es un cambio grandísimo que me trajo muchas cosas buenas a la vida. Entonces yo creo que lo que no me dijeron antes de entrar a estudiar diseño más fue que tenía que ver patronaje y esa fue como mi lucha en toda la carrera porque el patronaje realmente es la creación de una colección a partir de cero, o sea, cero. De, a partir de un dibujo que tienes más o menos que inventar porque el diseñador pues tiene que crear cosas nuevas, entonces no es como, o sea, cogemos referentes, cogemos una ocasión de uso que teníamos cada semestre, teníamos que escoger, digamos, una inspiración, entonces basados en una inspiración, en un contexto ya que estaba planteado en la universidad, y como en otros referentes, teníamos que crear una colección desde cero. Entonces yo creo que lo más difícil que nunca supe que tendría que enfrentarme en el diseño de modas fue crear una colección desde cero a partir solo de dibujos, trazos, errores, porque teníamos que hacer muchas pruebas en telas que no eran originales hasta llegar ya con el patrón súper definido para que quedaran bien en los modelos y en las prendas. Entonces yo creo que sí fue un reto grandísimo.
0: Me da curiosidad, ¿qué tan importante es el dibujo en un diseñador de modas? ¿Consideras que es como súper importante? ¿De pronto qué tal esa creatividad en alguien que quiera ser un diseñador de modas?
1: Yo pienso que la creatividad es fundamental en un diseñador de modas porque realmente hay que coger de todo un poquito. Yo creo que hay que buscar su propio estilo y la creatividad es importantísima porque tú coges referentes y a partir de los referentes tienes que crear algo nuevo, entonces digamos que la creatividad sí es algo fundamental en un diseñador de modas, que la mente es súper abierta que quiera jugar con cosas nuevas que no le dé miedo a arriesgarse porque tal vez eso es un punto que no está mucho a favor de las personas que tienen mucho miedo a arriesgarse y que pues le salga mal una conexión hay muchos factores pero creo que, que sí que ser creativo es súper importante en un diseñador de modas. Muchos de mis compañeros tenían sus maneras de dibujar. No todos dibujamos perfecto, pero digamos, cada uno tenía como su esencia. Entonces es chévere ver eso en las personas, como que hay unos que les gustaba mucho el color fuerte, a otros que les gustaba como los trazos súper simples. El diseñador de modas puede hacer una línea, unos trazos muy simples y ya con eso es suficiente para empezar a crear una colección. Hay unos que son ya muy técnicos, que se van más por el trazo perfecto, por los colores. Yo digo que los dibujos en un diseñador sean bien definidos o no, con eso ya es suficiente para armar una colección. No necesita muchos conceptos de dibujo, o sea, no creo que sea tan importante.
0: Bueno, y ahora que ya estás trabajando, ¿me podrías contar que tal vez el, el mercado laboral, digamos, qué tantas oportunidades hay para un diseñador de modas, por qué campo se puede mover, por dónde se está moviendo, digamos, la mayor oportunidad laboral para un diseñador de modas?
1: Yo creo que en Colombia es muy difícil conseguir trabajo como diseñador de modas para una marca digamos reconocida. Tengo compañeros que terminaron la carrera y se quedaron buscando trabajo por mucho tiempo y es muy complicado en Colombia la situación económica para trabajar en una empresa como diseñador de modas. Yo creo que lo mejor que uno podría hacer como diseñador de modas es empezar a emprender conforme uno sienta que como que es por donde se va uno. Entonces, digamos, tengo muchos compañeros que se fueron por el lado de los vestidos de baño, otros por la alta costura, un montón de cosas que se pueden hacer, pero yo creo que lo más importante es emprender, o sea, sacar lo suyo, sus ideas, empezar a con esos conceptos que uno tiene ya como persona que uno va adquiriendo porque cada uno tiene su esencia entonces la situación no es fácil para trabajar en una empresa pues no digo que sea difícil ni imposible pero yo creo que lo mejor que uno puede hacer es irse por su lado o hacer tal vez un conjunto con otras personas que tengan los mismos ideales que uno y que vayan por el mismo lugar digamos si me gusta la sostenibilidad y tengo un equipo muy bueno que también quiere trabajar en el mismo ámbito yo creo que hacer una colaboración con personas puede llegar a ser algo muy bueno para armar empresa o emprender
0: ahora que ya te graduaste y bueno hiciste tu especialización y, y estás ejerciendo tu carrera me gustaría que nos contaras ¿qué es lo que más te gusta de ser diseñadora de modas?
1: lo que más me gusta de ser diseñadora de modas es que um, se pueden hacer muchas cosas es dejar volar la imaginación yo creo que es sentirse bien haciendo las cosas, no más con el dibujo yo me siento súper bien dibujando cuando lo hago, me gusta muchísimo los portafolios de moda a nosotros nos tocaba presentar la colección con un portafolio gigante y en el portafolio ha explicado todos los conceptos de la colección, entonces digamos para quién va dirigido, nuestra ocasión de uso nuestra inspiración los referentes que tomamos para crear la colección los colores las telas las texturas que elegimos por, o sea todo tiene un porqué en una colección no es solo como unas prendas y una ropa y ya y los modelos ya no todo tiene un concepto de dónde viene todo entonces yo creo que eso es lo más bonito como crear esas cosas a partir de cero y ya verlas puestas en un maniquí verlas puestas en los modelos eso creo que es una sensación como de felicidad que solo la pueden vivir las personas que realmente Realmente tienen un gusto grande por la moda.
0: Tal vez se puede relacionar un poco a lo que nos contaban Juan Pablo y Cristian la vez pasada, que de pronto pasar de ver el edificio en los planos a verlo en realidad es como una sensación muy gratificante, ¿cierto? ¿Es, es algo parecido.
1: Sí, sí. Y sabes, yo siento que la arquitectura y el diseño se juntan muchísimo, es, o sea la arquitectura también saca referentes también busca en la naturaleza como me puedo inspirar en esto me puedo inspirar en tal artista el diseño de modas es parecido entonces eh, yo me puedo inspirar muchas veces en mis colecciones me inspiré en un arquitecto, entonces veía las creaciones y realmente todos esos conceptos alimentan una colección y tal vez siento que es lo mismo con la arquitectura, solo que pues es, son materiales y lo de nosotros pues hacemos telas y, y jugamos con la anatomía del cuerpo. Entonces, tienen mucho como en relación. Siempre sentí eso.
0: Vea, pues, ojalá algún día alguna de las construcciones de nuestros compañeros de clase te inspiren. Eso se me parecería muy sí. chévere. Te quiero preguntar, ¿para qué personas crees que va dirigida la carrera, digamos? ¿Tú crees que hay algún perfil específico? Como no, esta persona tiene que tener un sentido de la moda o tal vez tiene que ser muy buen dibujante, tal vez tiene que querer emprender.
1: Yo creo que la carrera va dirigida para todo aquel que sienta un gusto especial por las prendas, por la ropa, por no solamente por la moda, sino por todo lo que abarca el diseño porque son, son muchas cuestiones entonces yo creo que no existe un perfil exactamente para una persona estudiar diseño y moda, sino un gusto, por el dibujo ya sea o por la fotografía por las prendas, las telas porque se pueden hacer muchísimas cosas, entonces creo que si a alguien le gusta digamos las telas, estampar en las telas, el dibujo yo creo que solo con estos conceptos se puede sentir bien estudiando diseño de moda o ilustración. No tiene que haber un perfil exactamente para la persona que quiera estudiar diseño de moda. Yo creo que tiene que haber un gusto bien profundo porque si es una carrera difícil, no es para cualquiera pero no, tiene que...
0: Una chispa. La sí, chispa ajá. de la pasión. Sí. Me gustaría hablar un poco ahora de la sección favorita de la gente, un poco de los memes de la moda. No sé si, uh -huh. si quieras comentar un poco. Creo que todos conocemos esta película de El diablo viste a la moda, no sé qué. Si quieras comentar sí. algo respecto a digamos los egos, de pronto a es como súper exigente, todo tiene que salir perfecto, sí. no sé si esa sea la realidad tal vez quieras decir no, no, no eso nada que ver.
1: Pues en mi punto de vista en la universidad siempre nos exigían bastante entonces todo tenía que ser súper pulcro todo tenía que estar muy limpio todo tenía que estar muy bien terminado entonces yo siento que para mí no es así o sea, nosotros como diseñadores de moda no nos tenemos que exigir exactamente la perfección la colección o las prendas que estemos haciendo, sino realmente en la película pasa que la muchacha realmente se vestía feo, o sea, no tenía un gusto nada, cero por la moda y empezó a trabajar para ellos y fue como, no, tú tienes que vestir así, y ella empezó a vestirse a cambiar su estilo, o sea, realmente la moda sí nos, nos lleva a querer exigirnos a nosotros mismos pero realmente no necesitamos de tantas cosas como para o sea, si ¿sí me entiendes, como no necesitamos tanta fachada como para decir, soy un diseñador de modas, o sea, hay gente que le gusta mucho el estilo y eso es respetable y les gusta combinar, les gusta ponerse zapatos así, bueno, ropa diferente, eso es, o sea, me gusta mucho pero digamos, yo soy súper simple o sea, yo una blusa, un pantalón y cuando me hacía mi ropa, sí me gusta gustaba, digamos, jugar con las mangas, eh, jugar con el largo, los vestidos. Solamente cuando yo me hago mis cosas, pero realmente para comprar soy muy básica. Soy como jeans, blusas y vestidos. O sea, no tengo así un estilo muy determinado como lo tienen algunas personas que son ya ellos ya se van más como por conocí muchos compañeros que se iban mucho más por el diseño este que es como atrevido se ponían prendas súper locas combinaban, digamos no soy así entonces pues mi estilo es muy normal, o sea básico, eso sí me gusta combinar mucho las mangas amo las mangas, largas grandes, me gustan mucho los vestidos con escotes diferentes pero en mi vida cotidiana el día a día, un jean y una blusa y ya
0: y digamos, no sé qué tal veas la jefecita que tiene la protagonista, ¿tú crees que esas cosas pasan como jefe súper, pues, sí. de esos jefes?
1: Sí, 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 y lo tuve en la universidad, muchos de nuestros asesores de moda eran muy exigentes y como que todo les parecía feo nada les parecía bonito, entonces sí, sí hay personas así en la moda sí si las hay.
0: Bueno, ahora un poco la sección de consejería me gustaría que le dijeras a alguien digamos, que está terminando de estudiar, está terminando su grado 11 y está mirando qué va a hacer con su vida, eh, no sé si le, le quisieras dar algún consejo
1: Sí, tengo un consejo, que me hubiera encantado escucharlo, y es no entrar a estudiar de una vez, porque después de que yo salí del colegio, de una vez entré a estudiar o sea, yo dije, no, no, esto es lo mío ya, obviamente sigo pensando que es lo mío pero mucho después de terminar la carrera, de haber viajado tanto, empecé a darme cuenta que había otros gustos, que había otras cosas que también me gustaban. Entonces yo creo que lo primero que uno tiene que hacer después de salir del colegio es conocer, abrirse campo, conocer culturas, conocerse más a uno mismo para luego lanzarse realmente, saber cuál es su pasión. O sea, realmente yo sabía que esta era mi pasión, pero me hubiera gustado darme un poco más de tiempo y después salió lo de la sostenibilidad ahorita vegana, entonces como que todas estas cosas se mezclaron y me hubiera gustado mucho más haber vivido unas cosas antes de haber entrado de una a estudiar, ese es el consejo como que yo que se en un poco de tiempo porque uno sale muy biche del colegio, o sea, uno sale sin saber nada, pero cuando uno empieza a hacer cosas es cuando uno se da cuenta como, ay, esto me gusta más, eh, esto no lo sabía, pero me gusta, entonces O
0: sea, ¿tú, es... crees que, ¿tú crees que esa exploración es importante para no meterse un estrellón ya cuando uno esté metido en la carrera y de pronto como digo, uy, hijo de como que por aquí no era.
1: Sí, 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 yo creo que eso es muy importante, conocerse más, yo, yo creo que es como una profundización, o sea, como, no sé, yo después de que viajé, de que conocí, de que aprendí tantas cosas nuevas, eh, no me arrepiento de haber estudiado diseño en modas, pero me nacieron unos gustos diferentes en mí, entonces, pues sí, el consejo es como que conozcan, disfruten y después sí, la carrera.
0: Bueno, pues nos alegra mucho a todos que hayas encontrado sus nuevos gustos porque pues el autodescubrimiento es bien importante. Para finalizar, me gustaría que nos hablaras un poco de esta iniciativa que a mí me parece muy chévere, tu página de Sostenible y Consciente que trata de darle a la gente conciencia sobre el consumo sostenible. Entonces, me gustaría que nos contaras primero qué es el consumo sostenible, por qué es importante y, y digamos, qué contenidos nos compartes en tu página.
1: Bueno, la sostenibilidad nació cuando estaba terminando ya la carrera. El último semestre, yo quería salir y pues siempre me metieron, la idea de que yo tenía que salir y ya montar una empresa, empezar a trabajar tener mis empleados, montar una marca, entonces ahí eh, me puse a pensar como, primero no, iba a mandar a coser las cosas, ya había planeado todo, quiero hacer esto, esto y esto, voy a mandar esto allí, esto allí y ya pero realmente después me puse a pensar y dije pero no voy a participar en el proceso no estoy haciendo algo o sea, realmente ético entonces leí un libro que no se llegó de la nada a mis manos. Cuando estaba haciendo un semestre en Brasil de intercambio, llegué de la nada y con un libro que se llamaba Moda con Propósito me acuerdo tanto que cuando lo empecé a leer o sea, fue como abrir los ojos realmente, ese libro era lo que necesitaba para dar el empujón final y decir, no, o sea, realmente no quiero montar una empresa, no quiero tener 10 trabajadores, no quiero mandar mis cosas a coser, o sea, quiero participar yo en todo el proceso porque muchas veces en la universidad no me daba tiempo para coser toda la colección entonces lo que hacía era llevarlo a a coser, lo mandaba a coser y pues era así como presentaba mis proyectos, entonces después me di cuenta como no, pero no quiero tener satélites no quiero tener personas trabajando, o sea, no quiero eso para mí entonces dije no, empecé a buscar sobre sostenibilidad después de leer el libro, di con muchas cosas muy interesantes que no había escuchado antes, que no tenía ni idea entonces después de eso fue como un abrir de ojos y, y no me creció todavía más la pasión como por la sostenibilidad, entonces desde ahí empecé a cambiar muchísimas cosas en mi vida, como mis hábitos de consumo, empecé a darme cuenta como que realmente estábamos, tanto yo como mi familia estábamos generando un impacto y pues lo empecé a ver en todas las cosas que hacíamos, digamos, cuando comprábamos cuando yo compraba algo o sea, uno va a comprar ropa y lo único que piensas es como en comprar ropa y ya no te pones a pensar quién lo fabricó, bajo qué condiciones está labrada la prenda con qué valores éticos y morales trabaja las empresas a las que les compras la ropa. Entonces después fue como un impacto grandísimo y empecé a trabajar mucho en el tema, empecé a buscar cómo nutrirme más y llenarme más como de los temas, de qué era sostenibilidad, de cómo podía irme por este lado, cómo sabía si una marca era sostenible o no. Entonces encontré como un posgrado en Italia, fue la única que encontré, porque no es un tema del que se estudia mucho. En Colombia no hay, digamos, la universidad no tiene un campo donde se le enseña a los alumnos de la sostenibilidad o del consumo sostenible, no. Ni nos hablaban de eso. Entonces, cuando lo encontré en Italia, dije no yo tengo que ir allá, yo tengo que estudiar allá y lo conseguí y realmente es algo que nos compete a todos como consumidores porque todos consumimos ropa, todos sea cada mes, sea en ocasiones especiales y yo creo que tenemos que pensar mucho en el impacto que generamos en el medio ambiente no solo como consumidores de moda sino como consumidores de alimentos fue ahí cuando entré todavía más en el tema y decidí volverme vegana, no ha sido fácil pero yo creo que me siento tan feliz con los cambios que he hecho en mi vida a raíz de eso que cambié todos mis hábitos de consumo y ahora no compro por comprar, sino realmente compro con un propósito cuando compro y me nutro más como de, las, de los valores que tiene cada empresa, a quién le estoy comprando la ropa, de dónde viene, quién la hizo, por qué, bajo qué condiciones y aprendí mucho más entonces la idea es llegar con, con un proyecto súper armado a Colombia y nada, empezar, empezar ya con esto
0: digamos, no sé si si le quieras explicar un poco a la gente qué significa ser un consumidor sostenible, digamos significa ser más consciente de, del desecho que deja la persona o digamos cuéntanos un poco ya que estás muy conectada con este tema
1: um, yo creo que un consumidor sostenible, o bueno, la sostenibilidad tiene que ver todo con el medio ambiente y los desechos que generamos como personas entonces digamos, un consumidor sostenible siempre va a optar por irse por el lado o irse por el material o por la prenda que tiene unos valores ya planteados como sostenibles no todos son sostenibles porque ahorita mucha gente habla de la sostenibilidad como si fuera cualquier cosa y muchas marcas grandes marcas nos han metido como que son sostenibles y sus prácticas son más éticas cuando están haciendo greenwashing que es como un lavado verde nos dicen que están optando por usar más productos sostenibles pero en realidad solo es como una campaña verde para hacer creer a la gente que pues ellos están optando como por llevar todo a su lado sostenible, pero pues no están haciendo muchos cambios. Y pues, sostenible sí es eso, más o menos. Básicamente es que somos conscientes nosotros mismos del consumo que generamos, del impacto que generamos en el medio ambiente. Entonces pues hacemos unos cambios para consumir mejor, optar por comprar cosas mejores. Digamos, no sé si escuché Zara, Bershka, Forever 21, H&M, todas esas marcas producen magnitudes gigantes. Ellos no tienen, ellos tienen un unos puntos en muchos países y trabajan bajo una mano de obra que se paga muy barato, o sea que por cada prenda pagan como 50 centavos o menos de 50 centavos de dólar, entonces ellos trabajan sobre acelerado y que está haciendo esto, que la gente consuma moda rápida, que es el fast fashion, la gente consume, la prenda se daña porque es de mala calidad, ellos botan la prenda en menos de seis meses, la prenda ya está dañada, se desmanchó, se le fueron los colores. Entonces, ¿qué hacen las personas? Botan la prenda, van y compran otra nueva y así sucesivamente, que estamos generando desechos inimaginables que no pueden ser. La mayoría son incinerados, pero una gran parte de ellos, como aquí en Estados Unidos, se dan donaciones a los países que son de muy bajos recursos. Se hacen donaciones como si fuera una buena causa, pero realmente llenan a los países de ropa y ya los países no saben qué hacer con esa ropa porque pues les está estorbando, les está generando muchos desechos. O sea, como que lo que no le sirve aquí a ellos, lo mandan a esos países y está generando todavía más contaminación. Entonces, es un tema al que me regaría muchísimo hablando, porque sé muchísimas cosas, pero básicamente es los temas de consumo y como el consumidor es consciente de los desechos que genera y pues la sostenibilidad siempre va a optar por generar menos impacto, tanto en electricidad como en mano de obra. Se trabaja, digamos, con poco personal. Esos son personas que tal vez trabajan con un lado social, digamos con mujeres cabezas de familia, mujeres que han estado bajo condiciones difíciles, entonces no, hay un montón de cosas, de verdad, muchísimas cosas. Sí,
0: claro, ya suenas, o sea, se nota como que te apasiona el tema, digamos que me das la impresión de que te importa mucho hacer un cambio porque si no es así no nos va a durar mucho el planeta, igualmente veo que el tema del, del cambio en tu alimentación, el veganismo, tengo entendido que también es porque el tema de las carnes y como como su producción en masa lo que hace es como generar muchísima contaminación en el planeta y pues a la final según entiendo en un futuro creo que no va a haber suficiente alimento para todos entonces pues sí
1: eh... o sea cómo es posible que haya más campos para hacer maíz para alimentar a los animales que nosotros nos comemos o sea no no da sentido no. es impresionante como sobrecontaminan todo como el agua el uso del agua que le dan o sea hay muchas cosas que uno queda como wow porque es impresionante como nos han hecho creer que la carne que es o sea buena para nuestra salud cuando realmente no la necesitamos, pero eso es lo que nos han mentido pues siempre y hemos crecido así por generaciones.
0: Sofía te agradezco mucho por venir y pasarte en este pequeño espacio para contarnos un poco sobre tu experiencia y la verdad quedé muy interesado con el consumo sostenible, estoy seguro que te puedes eh, pasar mucho más tiempo hablando sobre el tema y pues me gustaría de pronto si se da la oportunidad que nos hables un poco más sobre ese tema del consumo, de pronto qué hábitos de vida podríamos cambiar para a hacer un poquito mejor nuestro planeta como para tener una base para las futuras generaciones porque a este paso no va a quedar planeta y sí. te agradezco muchísimo por pasarte me gustó mucho que podamos hablar como después de tanto tiempo porque me acuerdo sí. que cuando estábamos en once ya te pregunté una vez que qué ibas a hacer, qué ibas a estudiar y tú me dijiste diseño de modas y vea pues seis años después y, y no sí. sé creo que es muy bonito ver como cómo ese sueño verse hecho realidad sí. y oh, nada Dios. de verdad eh, espero que la gente apoye la página arroba sostenible y consciente me parece una página muy chévere un poco de concientización y las recetas que tienen se ven súper ricas entonces pues <ríe> espero que sigas con el proyecto, a mí me parece muy bueno y, y pues es como aportar un granito de arena y nada, te deseo muchísimos éxitos en tus proyectos, en tus metas en lo que sea y si se da la oportunidad que sería muy bueno tenerte en una próxima ocasión para que nos hables sobre el consumo sostenible.
1: Ay, muchas gracias Sebastián yo muy contenta de verdad por poder hacer parte también de, de este proyecto, me gusta mucho el tema poderlo también llevar a otras personas, eso es algo que genera más impacto todavía como también tratar de concientizar a las demás personas del consumo y del impacto tan grande que generamos como seres humanos, entonces yo creo que para ser un consumidor responsable no necesitamos que, mejor dicho, los estudios o tener, no sé dinero o cosas así, por el contrario, lo único que necesitamos es estar bien informados. Las grandes marcas lastimosamente solo se han encargado de enriquecerse, pero no pagan bien a sus trabajadores, no les dan ningún subsidio de salud. Bueno, tal vez las marcas colombianas sean diferentes y sé por supuesto que lo son. Entonces yo creo que el mejor consejo para el consumidor responsable, para el que quiera empezar a sumarse, es comprar local, saber de dónde vienen las prendas que compramos, investigar, preguntar. Ahí conozco muchas marcas colombianas que trabajan bajo o estándares sostenibles y que realmente lo hacen como por aportar un grano de arena y no solo por vender o que son como buenos entonces yo creo que para ser un consumidor responsable solo necesitamos informarnos leer mucho y nada preferir siempre lo nuestro lo colombiano mucho antes que las grandes marcas sino siempre preferir lo local tanto en moda como en cualquier cosa siempre es muy bueno apoyarlo en nosotros los colombianos entonces yo creo que ese es el primer paso consumir lo local saber de dónde vienen nuestros recursos saber de dónde vienen las prendas que compramos conocer los textiles claro, porque también me regaría muchísimo hablando de textiles, el poliéster es 100% plástico, entonces, ya saben o sea, si compran una prenda 100% poliéster, están comprando 100% plástico.
0: Pues nada, ya escucharon a Sofía, la experta, por favor compren local, apoyen como a, a los artesanos y, uh -huh. y pues al talento local, y nada, nos vemos en la próxima, gracias por escuchar el podcast arroba sostenible y consciente, sí. y nos vemos en la próxima.
1: Muchas gracias Sebas gracias a todos por escucharnos